0: 大朋友、各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔，我们每天为大家送出精彩的故事
1: 。是的，小朋友们，我每天都听宝林叔叔讲故事，我真的没有长蛀牙，而且我的肚子越来越大，吃得越来越饱，每一次宝林叔叔的盒饭都被我吃光，所以大家一定要听宝林叔叔讲故事。因为他一讲故事，就没有功夫保护他的盒饭了
0: 。呃，小青蛙呱呱，你说的是绕口令吗？欢迎来到故事一箩筐。今天的节目，我们继续给大家讲《辛巴达航海历险记》吃不到。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来。哎呀
1: ，故事装得太满了。
0: <笑>故事一箩筐，越听越聪明。《辛巴达航海历险记》第九集。话说，老航海家辛巴达正在讲述他第三次航海的经历。搬运工辛巴达小伙子，他认真的听着。老先生，你们发现了一个巨大的怪物，这个怪物把船长抓起来了，他到底要干什么呢？小伙子。我都不太想讲这一段，但是我还是要告诉你，目的是要告诉你们，生活是多么的不容易，外面是多么的危险，攒下一些财富是多么的难。那个巨人看上了船长，他觉得他符合标准，船长强壮。虎背熊腰，所以他像老鹰抓小鸡一样把船长提了起来，然后又向地上使劲的摔。他狠狠地捏住了船长的脖子，咔嚓一声，船长的脖子立刻被拧断了。只见那个怪物取来了一个长铁叉，就像烤鸡翅膀一样把船长。在熊熊的烈火上烤了一烤，翻翻个，然后像平时吃烤鸭一样，就把船长给吃掉了。吃完之后，就往高凳上一躺，紧接着呼噜声就响了起来。那个声音呐、啊，简直跟打雷一样。就这样，他一直睡到了第二天早上。醒来之后，就不可一世、神气十足的离开了。我等他离开了一段时间，想他可能已经走远了，这才有胆量说话。一想到昨天晚上的场景，就觉得非常的可怕。有的伙伴已经放声大哭起来，他抱怨着说：“就算海水把我们淹死。”或者猿人把我们吃掉，总比被这个怪兽烤着吃好。这可怎么办呢？看来我们只能等死了。谁能来救救我们呢？我们勉强打起了精神，到外面去寻找逃生的办法。或许可以找到避难的场所。我们在岛上走了整整一天。几乎把岛上所有的地方都走了一遍，但是毫无收获。天又黑了，我们没有其他的地方可去，不得已又胆战心惊地回到了那栋房子里。我们刚刚坐好，像昨天一样，地面又震动了起来。紧接着，那个巨大的黑色怪物。又出现了，他又在我们中间寻找了一位比较满意的人，照着昨天的办法又美餐了一顿，然后又睡了一觉。天亮之后，就离开了。老先生，你们千万不能这样坐以待毙，一定要想办法。是啊，所以等怪物走了之后。我们大家就凑到一起，开始研究对策。有人说了：“这种手段太残忍了，让人无法忍受。我们一定要想办法把这个怪物给杀掉。”是的，是的，我们必须干掉这个祸害。我有一个建议，我们大家一起行动起来，先做一个木筏，然后再同心协力想办法把这个怪物杀掉。退一步说，就算不能杀掉这个怪物，我们也可以利用木筏逃离这里。即使我们不幸掉到海里被淹死，也好过被这个怪物烤着吃抢。嗯，是啊，烤着吃，我都想起了烤串喝啤酒了。好了好了，我们还是抓紧时间想办法。咱们要齐心协力。好,好，好，好。然后我们大家齐心协力，把屋里的木板和木头都搬到了屋子外面。大家一起动手，很快一张木筏就做好了。我们把它拴在了海边，把一切都准备好之后，然后又偷偷的回到了那间房子里。过了不大一会儿，地面又震动了起来。那个黑色的巨大怪物又在我们面前出现了，他把我们所有的人都审视了一遍，然后如饿狼一般选定了食物。他刚要张嘴，我们就从四面八方一拥而上，每个人都准备了一个铁叉，我们一起拿着铁叉向他的眼睛戳去，顿时。怪物的眼睛瞎了，他立刻狂叫了起来，喊叫声像打雷一样。还有两个同伴拿着刀，把他的耳朵也割了下来。就这样，他没有了眼睛，没有了耳朵。怪物惨叫着，我们欢唱着。两只老虎，两只老虎，跑得快。跑得快，一只没有眼睛，一只没有耳朵，真奇怪，真奇怪。呃，当然，这不是两只老虎，是一只怪兽。当时这种场景啊，我们吓得半死。怪物从地上爬起来，不停地叫着，它要抓我们，但是它的眼睛看不到了。也抓不到我们，就这样，他一直挣扎，然后踉踉跄跄的离开了。他的吼叫声震天动地，恐怖的不得了。老先生，你们真是太厉害了，竟然把怪兽给打跑了。哎，哪有那么容易？我们刚刚放松了一下，可是眼前的情景。让我们的心又提了起来。只见外面又来了两个更加高大、更加丑陋的怪兽，不知道他们是不是那只瞎子怪兽给带过来的。我们都被吓得魂飞魄散，于是我们拼命地朝海边跑，以最快的速度冲上了早已经准备好的木筏。迅速的驶离了海岸，但是那两个怪物对我们穷追不舍，手里拿着很多的石头，不停地把石头扔向了我们。石头把我们的木筏击沉了，我有很多的同伴都被砸死了，还有一些人落到海中，被淹死了。最终。只剩下我和另外两个同伴，脱离了危险。我们三个人乘着木筏，毫无目的的在海上飘啊飘啊，不知道飘了多长时间。我们终于到达了一个小岛上。可是，当时我们觉得有了生存的希望。可是。却走入了另外的危险，小朋友们，航海家辛巴达终于逃了出来，但是他们又来到了一个更加危险的小岛，接下来又会发生什么样的故事呢？咱们下期再说吧。好了，小朋友们，故事我们先讲到这儿，休息一下，一会儿我们接着来讲这个故事。嘘，
1: 小朋友们安静了，准备听宝林叔叔讲故事了
0: 。这里是宝林叔叔讲故事，我们揉揉耳朵，接着来听故事吧
1: 。听宝林叔叔讲故事，越听越爱听
0: 。《辛巴达航海历险记》第十集。话说航海家辛巴达，在讲述他的第三次航海的经历。这一次啊，惊险万分。他们逃出了猿人山，前面来到了一个小岛上。搬运工辛巴达，他高兴极了。老先生，这个小岛一定很安全。是啊，我们三个也是这样想的。一开始我们觉得生存有希望了，都异常的高兴。由于啊，刚才惊吓过度，我们都筋疲力尽了，没走几步脚就不听使唤了，再也走不动了。天一黑，我们就躺在地上倒头便睡，但是没睡多长时间。一阵响声把我们惊醒了。我睁开眼睛一看，只见面前有一条大蟒蛇，又粗又长。我的一个同伴正被它吞噬着。刚才的响声，是我的同伴骨骼在蟒蛇肚子当中。被咀嚼的声音，那种声音既残酷又恐怖。这一刻，巨大的危机又笼罩着我们。怪物对我们的威胁刚刚摆脱，现在又面临蟒蛇对我们的危害。现在，幸存者就剩下我们两个人了。我们在这个小岛上到处躲藏，饿了就在树上摘野果，渴了就喝河水。当夜幕降临的时候，我们两个人在一棵大树下停了下来，想了一个好主意。我们抱着树干向上爬，直到爬到树顶，我们觉得这样应该安全了。于是就在大树的树叶当中躲起来睡觉了。但是到了夜里，一条大蟒蛇悄无声息地爬到了我们躲藏的树上，把我那唯一的同伴也给吞掉了。那个场景我真是终生难忘，真的太悲惨了。我再次听到。骨头被咀嚼的声音，这是一种令人毛骨悚然的声音，在我的耳边久久挥之不去。嘎吱吱，嘎吱吱，嘎吱吱，就这样，我的耳朵边一直有这种声音。第二天天一亮，我就赶快从树上溜了下来。朝着海边走去，一路上我还沉浸在昨晚的恐怖当中，受到了极度的惊吓，我的灵魂一直没有恢复过来。一想到那种悲惨的情景，我就想到了轻生的念头，想跳海，这样总比被蛇吃掉了强。后来呀。我找了几块宽木头，把它们紧紧的捆在我的四肢上，感觉我被装在了一个木笼子里，这样才能安心的睡着。那天夜里，我看到大树下面又来了一条大蟒蛇，它一直爬到了我的眼前，但是那几块木头像盔甲一样，把我牢牢的。圈了起来，蛇根本没有办法吃掉我，它只能一直围着我转了一圈又一圈我也一直盯着它，我都快被吓死了。他在我的身边待了一会儿，然后又离开了。但是过了一会儿，它又回来了，就这样反反复复。整整折磨了我一个晚上，但是，他最终还是不能把我吃掉，最后失望地走开了。看到大蟒蛇走远了，我才赶紧从木笼子里爬出来，朝着海边跑去，想看看那里有没有船经过。我站在海边，向远处望。果真看到了一个黑色的东西在海上慢慢的移动，渐渐的，它离我越来越近，我终于看清楚了，那个黑点儿真的是一条船。我简直难以抑制我的兴奋，我赶紧把一棵树上的树枝给折了下来，举着它冲着那艘船使劲地摆着。我一边摇晃着树枝，一边大声的喊，希望船上的人可以听见我的喊叫声。果然，他们听到了。紧接着，他们把船开到了岸边。我一下子就冲上了船，我一五一十、完完整整的把这次海上的航行遭遇告诉给了他们，他们都觉得非常的吃惊。一个个眼珠子瞪得大大的，他们还给我提供了食物，还让我好好的休息。我立刻精神振奋了起来，顿时觉得心情愉悦，异常的兴奋。这艘船带着我在海上一帆风顺地行驶着，一直到了一个叫做塞辽赫的小岛上。船上的商人们。都迫不及待的上了岸，拿着自己的货物和当地的居民做交换。我一个人孤孤零零的站在船上，船长看到了，对我说：“你之前遇到了那么多危险的事情，而且又背井离乡，身上毫无分文，囊中如洗。这样吧，我可以帮助你挣点钱。”好让你顺利的回到家乡，以后你可千万不要忘了我曾经帮助过你呀，船长，您对我的恩德我永远牢记在心。好，好，好，是这样的，我们船上原来也有一位商人，但是半路上失踪了，到现在也不知道他的死活，完全没有他的消息。他的货物还在我们的船上，我是这么想的。他的这些货物你帮他卖了，得到的钱你拿走一部分，然后我把剩下的钱带回巴格达，交给他的家属。我这样安排，你同意吗？船长，这样很好，我太高兴了。然后，船长命令水手从船上。把货物和货单都交给了我。船上记账的人问道：“船长，这批货记在谁的名下呢？”“就记在航海家辛巴达的账上吧。”“我打算让这个年轻人卖了他的货物。”你知道吗？当我听到我的名字从船长嘴中说出来的时候，我不由自主地大声地喊。我就是航海家辛巴达，船长，我还没有死，我还活着。然后我非常详细的跟船长讲述了我的遭遇。旅客们听我讲完，都走到了我的跟前，他们并不完全相信我说的话。我一说到钻石山，其中一个商人一下子就爬了起来，他走到我的跟前。跟其他旅客们说：“伙伴们，还记得我以前跟你们讲过我在钻石山当中发生的事情吗？在钻石山上，我和我的同伴们宰了一只羊，然后把它扔到山谷当中，让钻石粘在羊的身上。结果那只羊的身子底下居然躲着一个人。当时你们都不相信我说的。”说我在欺骗你们，我还受到了你们的嘲讽，但是你们总该相信我了吧？当时躲在那只羊身下的就是他，他为了弥补我的损失，送给我很多的宝贵钻石，跟我一起回到了巴士拉，然后他就回到了他的家乡，我也回到了我的家乡。他告诉我他的名字是辛巴达，还跟我讲了很多。他亲身经历的离奇故事，事实胜于雄辩。我们两个说的都是事实。船长听完商人的话，走到了我的眼前，他盯着我看了又看，想了又想：“你的货物有什么标记吗？你还记得吗？”于是我就把我的货物的种类和特征。告诉给了船长，还向他讲述了我从巴士拉上船以后和他经历的事情。船长听过之后，终于相信我就是航海家辛巴达，他非常的高兴，他把所有的货物和钱财原封不动的还给了我，我把他们都卖掉，又赚到了一大笔钱。以上就是我的第三次航海旅行，同样是又惊又险。我第四次航海旅行的经历，就只能明天再讲了。搬运工辛巴达依依不舍的离开了航海家辛巴达的家，他非常期待能够听到第四次航海的故事。小朋友们。辛巴达的第三次航海已经结束了，到了下一次，他就要讲第四次航海的经历了。咱们下周一接着来听这个故事吧。接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。你说为什么我总是这么开心呢？
0: 你帅呗，你有钱。<笑>
1: 不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。嘿嘿嘿嘿嘿，呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟！小朋友们，在这个故事当中，辛巴达他们从巨型怪物那里逃了出来，请问一共逃出来几个人呢？你有几个答案可以选呢？一，辛巴达一个人；二
0: ，两个人
1: ；三
0: ，三个人。好啦，知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为日期加答案。这里是宝林叔叔讲故事，咱们。下期节目再见，请大家继续关注本台接下来的栏目。